0: SWR aktuell, 19.30 Uhr, das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz mit Anke Neuzelling und Sascha Becker. Guten Abend. Wie hat
1: eine Rheinland-Pfälzerin den Knall in Berlin erlebt? Die Frage klären wir gleich nach den Bildern des Tages. Um 6.45 Uhr platzte das Großaquarium im Foyer eines Berliner Luxushotels. Handybilder von Hotelgästen zeigen die Verwüstung. Die Wassermassen rissen Fische, Trümmerteile und Mobiliar mit sich bis auf die Straße vor dem Hotel nahe des Alexanderplatzes. Zwei Personen erlitten Schnittwunden. Durch das laut Betreiber weltweit größte Aquarium fuhr ein Aufzug in einem Glaszylinder 16 Meter hoch. Es war erst im Sommer nach drei Jahren Restaurierung wieder geöffnet worden. Experten halten Materialermüdung für denkbar. Mein Kollege Georg Link hat in Berlin eine Frau aus Rheinland-Pfalz getroffen, die das aus nächster Nähe mitbekommen hat. Die stellvertretende FDP-Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Sandra Weser. Und sie hat erzählt von heute Morgen.
2: Frau Weser, wie haben Sie das erlebt, diesen Morgen und diesen Schreck?
3: Naja, also ich wohne, wenn ich hier in Berlin Sitzungswoche habe, immer im Hotel, weil ich in Berlin keine Wohnung besitze und äh, insofern war ich äh, noch im Tiefschlaf, als heute Morgen ein riesiger Krach mich aus dem Schlaf gerissen hat und das ganze Gebäude hat in sich erzittert und ich habe dann überlegt, oh Gott, was war das jetzt? Äh, erster Gedanke, ein Erdbeben, aber danach kam halt auch nichts mehr. Es war ähm, komplette Ruhe, es schrie auch keiner oder irgendwie Unruhe im Hotel und dann habe ich so so bei mir gedacht, du hast wahrscheinlich geträumt und bin tatsächlich dann auch noch mal eingeschlafen. Und eine halbe Stunde später, als dann mein Wecker ging, äh, habe ich aus dem Fenster geschaut und habe gesehen, die Feuerwehr, die Polizei hat großräumig die Hauptstraße abgesperrt. Und ja, dann war mir klar, dass äh, schon was passiert war. Und ich habe dann das Fernseher angestellt, habe gegoogelt und dann war relativ schnell klar, was passiert ist. Ich habe dann versucht, die Lobby anzurufen, um zu wissen, wie verhalte ich mich jetzt. Und äh, dann war allerdings die Leitung schon tot, weil die Lobby nicht mehr da war, also die existiert nicht mehr. Ja, und dann habe ich einfach für mich äh, beschlossen, den Koffer zu packen, mich anzuziehen und dann vor die Tür zu gehen und zu schauen, äh, wie kommst du jetzt hier raus? Und in dem Moment, wo ich die Türe zu meinem Zimmer aufmachen wollte, kamen dann auch schon drei große Feuerwehrmänner durch die Türe. Die hatten sich dann mit dem Hauptschlüssel Zugang verschafft und wollten dann jedes Zimmer evakuieren. Und dann sind wir äh, in kleinen Gruppen über die Feuerwehr, Treppe, also über die Nottreppe nach unten geführt worden. Und da war das Bild natürlich desaströs, muss man sagen. Ja, überall die toten Fische, die schönen tropischen Fische, die äh, tot lagen, die, selbst wenn sie jetzt noch Wasser gehabt hätten, weil es stand ja auch noch ein bisschen Wasser im Grundbereich, aber ähm, es war einfach zu kalt. Wir hatten minus sieben Grad und leider hat es jetzt von den 1500 Fischen auch äh, keiner überlebt. Aber Gott sei Dank sind keine Menschen. Zu Schaden gekommen. Auch das glaube ich ist wichtig. Es gibt zwar zwei leicht Verletzte, aber hätte jetzt diese Explosion oder dieser Knall am Abend, wo die Bar voll besetzt ist, wo die Restaurants besetzt sind, passiert, ich glaube dann hätten wir heute glaube ich ganz andere Gespräche zu führen.
4: Wie groß ist der Schreck jetzt? Ähm, da platzen ja Unmengen von Wasser. Äh, kommt das Zittern hinterher?
3: Wahrscheinlich. Ich bin ja jetzt auch noch unter Adrenalin und, und jeder fragt einen. Und äh, ich denke mal, heute Abend, wenn man dann zu Hause ist und ein bisschen zur Ruhe kommt, dann holt es einen erst richtig ein. Und dann merkt man vielleicht auch, was man für ein Glück gehabt hat
1: sagt die FDP-Politikerin Sandra Weser. Und zwar übrigens heute Morgen um 5.45 Uhr und nicht, wie ich eben gesagt habe, um 6.45 Uhr, nur um da ganz korrekt zu sein. In Trier begegnet einem der Name sogar auf einem Schild. Bernhard Stein, nach ihm ist ein Platz benannt. Früher, ab Ende der 60er bis 1980, galt er als beliebter Bischof von Trier. In letzter Zeit aber gab es immer wieder schwere Vorwürfe. Bischof Stein habe sexuellen Missbrauch in seinem Bistum vertuscht. Und seit heute steht das auch schwarz auf weiß. Eine unabhängige Kommission hat die Vorwürfe untersucht und Fälle dokumentiert. Dunja von Morsee und Ansgar Zender berichten.
5: Es fing an, als er Kommunionkind war in St. Bonifatius in trier -Kürenz. Hunderte Male wurde er dann jahrelang sexuell missbraucht, sagt Rudolf Labab. Vom Kaplan, den alle für so nett hielten. Alfred S. war ein Kumpeltyp, ganz anders als die konservativen älteren Priester. Und doch eine Respektsperson.
4: Was er gesagt hat, wurde dann auch so gemacht. Wenn er mit dem Auto an einem vorbeigefahren ist, hat er in ein Auto gewunken und dann irgendwo hingefahren. Oder wir haben hier in dem Park früher viel gespielt, die Kinder. Wenn er einen gesehen hat, hat er auch zu sich gewunken. Und hat ihn dann mitgenommen ins Fachhaus.
5: Schon hier in St. Anna in Gerolstein hatte der Priester zuvor einen 13-Jährigen mehrfach missbraucht. Dies ist aktenkundig. Der damalige Bischof Wehr ordnete lediglich Exerzitien an. Den Fall Alfred S. bekam der neue Bischof Stein dann 1968 vorgelegt. Der Offizial des Bistums schrieb an Stein, es scheint mir untragbar, dass die genannten Verfehlungen ungesühnt bleiben. Doch kurze Zeit später ernannte Bischof Stein Alfred S. zum Pfarrer von St. Maximin im Eifeldorf Bettingen. Er erfülle die notwendigen Voraussetzungen, um dort, so wörtlich, segensreich wirken zu können. Alfred S. war da schon ein Serientäter und er missbrauchte in Bettingen weiter Kinder, Jugendliche, auch Mädchen. 22 Betroffene sind bekannt, vermutlich waren es viel mehr. Auch Rudolf Labab fuhr immer wieder zum Jugendaustausch von Trier nach Bettingen. Der Missbrauch ging weiter.
4: Bischof Stein hat die Rolle des Vertuschers gespielt, ganz einfach. Er hat die Täter hat er gedeckt. Das hätte müssen sofort unterbunden werden. Man hätte vielen Kindern sehr viel Leid erspart. Damals wie heute ist das mocht an einer Kinderseele.
5: Nur wenige Fälle sind im Bistumsarchiv so gut dokumentiert. Bekannt sind aus der Zeit von Bischof Stein 305 Betroffene und 81 Beschuldigte. So steht es in der Studie, die die Universität Trier im Auftrag der Unabhängigen Aufarbeitungskommission erstellt hat. Bischof Stein sei Teil des Systems gewesen, das Missbrauchstäter gedeckt und geschützt habe.
0: Ich fürchte, ich habe es erwartet, es überrascht mich nicht, aber es bedrückt mich sehr. Bischof
5: Stefan Ackermann räumt ein, dass die historische Studie deutlich ein Fehlverhalten von Bischof Stein aufzeige. Auf das Bild eines seiner Vorgänger falle ein massiver
2: Schatten. Aber ich sage schon auch, dass das für mich bedrückend ist, das jetzt auch noch einmal in dieser unabhängigen äh, Deutlichkeit auch zu sehen, dass man feststellen muss, in der Mehrzahl der Fälle sind Bischof Stein und die damals Verantwortlichen nicht ordnungsgemäß und erst recht natürlich nicht Betroffenen orientiert vorgegangen. Und das ist bitter, weil es natürlich auch jetzt zur jüngsten Bistumsgeschichte gehört. Rudolf Labab
5: wirft Bischof Ackermann schleppende Aufarbeitung vor. Zusammen mit anderen Betroffenen des Vereins Missbrauch im Bistum Trier fordert er deshalb den Rücktritt des Bischofs. Und vom Stadtrat, dass Bischof Stein, die Ehrenbürgerwürde, posthum entzogen und der nach ihm benannte Platz umbenannt wird.
1: Schauen wir noch genauer auf die möglichen Konsequenzen. Ansgar Zender in Trier wird Bischof Ackermann zurücktreten.
2: Diese Forderung nach dem Rücktritt, die ist nicht neu und er hat es auch heute wieder abgelehnt. Sicher, er hat Fehler gemacht im Umgang mit Betroffenen, das hat er selbst auch schon eingeräumt. Und als Missbrauchsbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz hat er sich sicher auch ausbremsen lassen von einzelnen Bischöfen. Die Aufarbeitung hat gestockt, aber letztlich hat Ackermann dafür gesorgt, dass jetzt aufgearbeitet wird. Und man muss auch sehen, Kardinal Marx hatte ja auch schon seinen Rücktritt angeboten, das hatte der Papst abgelehnt. Und auch Kardinal Wölki im Erzbistum Köln, wo es wirklich da drunter und drüber geht, ist immer noch im Amt und dann muss man sich fragen, wäre das überhaupt sinnvoll, wenn Ackermann da jetzt auch noch seinen Rücktritt anbieten würde.
1: Mit dem Tag heute dürften die Diskussionen um den Bischof Steinplatz in Trier auch noch mal zunehmen. Kann der Platz weiterhin diesen Namen tragen? Ist das denkbar?
2: Der Stadtrat hatte darüber schon mal entschieden und gesagt, sie wollen abwarten, was bei diesem Gutachten rauskommt. Jetzt liegt dieses Gutachten heute vor. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bischofsteinplatz in Zukunft noch so heißen wird. Es ist ja jetzt wirklich klar, Bischofstein hat Täter gedeckt. Er hat es möglich gemacht, dass Täter weiter Kinder missbrauchen konnten. Und Wir haben es in dem Beitrag gehört. Der Betroffene hat gesagt, das ist ein Mord an Kinderseelen. Und es ist wirklich so, diese Betroffenen, die leiden bis heute. Sie leiden auch, wenn sie über den Platz gehen. Rudolf Lambart aus dem Beitrag hat mir gesagt, wenn er über diesen Platz geht, dann wird ihm wirklich regelrecht schlecht.
1: Auch in anderen Bistümern laufen Untersuchungen zu diesem Thema. Wie ist der Bericht von Trier in diesem Gesamtzusammenhang jetzt einzuordnen?
2: Ja, die Zahl ist wirklich erschreckend hoch in dieser Zeit von Bischof Stein. Sie ist auch höher, als es bislang bekannt war. Aber die Muster sind ähnlich, wie wir es aus den Gutachten aus Köln, wie wir es aus München und auch aus Münster kennen. Also dass Täter gedeckt wurden, dass sie einfach versetzt worden sind, teilweise ja auch über die Bistümer hinaus, dass die Staatsanwaltschaft ausgebremst worden ist bei Ermittlungen. Das sind Sachen, die kennen wir aus anderen Bistümern. Und es geht ja auch in Trier weiter mit der Aufarbeitung. Es geht dann um die Nachfolger von Stein. Bischof Spital, da wird es dann sicherlich ähnlich sein, das muss man befürchten. Und auch aus Mainz wissen wir ja schon aus einem Zwischenbericht, dass Kardinal Lehmann ähnlich gehandelt hat. Und da wird das Gutachten ja auch nächstes Jahr erwartet.
1: Und wir werden weiter darüber berichten. Vielen Dank für heute, Ansgar Zender. Jetzt zur Politik. Die Hilfen für Verbraucher wegen der stark gestiegenen Energiepreise können kommen. Heute nahm das Gesetzespaket die letzte Hürde, Herr Anke.
6: Nach der Zustimmung im Bundestag gestern passierten die Gesetze heute auch den Bundesrat. Auch Rheinland-Pfalz begrüßte, dass die Preise für Strom, Gas und Fernwärme in diesem Winter mit staatlicher Hilfe gedeckelt werden. Privathaushalte sollen für Gas dann höchstens 12 Cent pro Kilowattstunde zahlen, 9,5 Cent bei Fernwärme und 40 Cent bei Strom. Diese Obergrenzen gelten für 80 Prozent des bisherigen Verbrauchs. Im Flutuntersuchungsausschuss des Landtags ging es heute erneut um die Tage kurz nach der Katastrophe im Ahrtal. Mehrere Mitarbeiter von Rettungsorganisationen schilderten ihre Einsätze kurz nach der Flut im Sommer 2021. Die Kommunikation sei schwierig gewesen, unter anderem, weil der Mobilfunk zusammengebrochen sei. Deshalb sei das Ausmaß der Schäden im Ahrtal auch erst Tage nach der Flut klar gewesen.
3: Notärzte, die sich per WhatsApp koordinieren müssen, Helfer, die ins Einsatzgebiet reisen, aber nach 72 Stunden Bereitschaft ohne einen wirklichen Einsatz frustriert wieder abreisen müssen. Heute zeigt sich erneut, die Organisation nach der Flutkatastrophe lief chaotisch. Doch ein Notarzt schildert, dass das normal sei nach einer Katastrophe dieses Ausmaßes. Pläne auf Papier seien da graue Theorie. Kritik gibt es von einem DRK-Mitarbeiter. Die landeseigene Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD sei schwer zu erreichen gewesen. Die Opposition sieht sich bestätigt. Die ADD und ihr Präsident Thomas Lennertz hätten versagt.
6: Und Am Nachmittag hat der Untersuchungsausschuss in nicht öffentlichen Sitzungen beschlossen, ein Gutachten zum Krisenmanagement der Aufsichts- und Dienstleistungsbehörde anfertigen zu lassen. Dabei gehe es um die Maßnahmen der Behörde in den ersten drei Wochen nach der Flutnacht. Darin einfließen sollen auch Zeugenaussagen, die für den 20. Januar vorgesehen sind. Das Gutachten werde dann als Grundlage für die weitere Beweisaufnahme dienen. Zum Abschluss des Jubiläumsjahres 75 Jahre Rheinland-Pfalz haben die Landeszentrale für politische Bildung und die Staatskanzlei drei ehemalige Ministerpräsidenten und die amtierende Ministerpräsidentin eingeladen. Rudolf Scharping und Malu Dreyer beide SPD, Bernhard Vogel CDU und Kurt Beck SPD. Sie kamen, um zurückzublicken auf 75 Jahre Rheinland-Pfalz. Von der Gründungszeit des von den Franzosen kreierten Bundeslandes zu einem allmählich zusammengewachsenen Land. Mit großen Herausforderungen, wie zum Beispiel der Umwandlung von Militärgelände in zivil genutzte Flächen.
1: Jetzt zu einem Thema, das gerne verdrängt wird. Seelische Probleme, Depressionen, Angststörungen, all das nimmt zu, und zwar auch bei Kindern. Der Kinder- und Jugendhilfemonitor für Rheinland-Pfalz hat das heute belegt. In dieser Untersuchung kommen Jugendämter zu Wort. Seit 2009 sind die Fälle, in denen Kinder Hilfe brauchen, um 80 Prozent gestiegen. Und es zeigt sich auch im Bericht, immer mehr Kinder leben in Armut. 10% Prozent der Kinder in Rheinland-Pfalz bezogen im Jahr 2020 Sozialgeld. Das bekommen Kinder unter 15, wenn die Eltern Hartz IV beziehen. Dabei gibt es deutliche regionale Unterschiede. Beratungen bei der Erziehung und andere sogenannte Erziehungshilfen werden auch immer öfter gebraucht. Seit 2005 sind die Fallzahlen um rund 71 Prozent gestiegen. Warum ist das so? Sarah Kreis berichtet.
7: Unbelastet aufwachsen, spielen, toben, so sollte Kindheit und Jugend sein. Doch für viele Kinder und Jugendliche ist das nicht der Fall. Jedes zehnte Kind in Rheinland-Pfalz unter 15 Jahren ist von Armut betroffen oder bedroht. Der aktuelle Jugendhilfemonitor zeigt auch deutlich, je ärmer eine Familie, je prekärer die Lebensumstände, desto häufiger sind Kinder gefährdet, brauchen die Unterstützung der Jugendhilfe. Dazu kommt, Krisen verstärken die Situation.
2: Wir sehen, dass jetzt nicht nur drei Jahre, sondern über 20 Jahre, dass Familien zunehmend mehr Unterstützung brauchen. Und zwar in allen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe, von den frühen Hilfen, über die Kitas, über Schulsozialarbeit bis hin zum Kinderschutz. Das bilden die Daten sehr deutlich ab. Und wir sehen aber auch, und das ist eine wichtige Erkenntnis, dass die Kinder- und Jugendhilfe in den beiden Pandemiejahren 2020 und 2021 funktioniert hat.
7: 30 Prozent der armen Familien seien während der Corona-Pandemie besonders belastet gewesen. Nun kommen Inflation und teilweise Fluchterfahrungen dazu. Der Bedarf an Kinder- und Jugendhilfe wird weiter steigen, erwartet die Familienministerin. Es brauche neue Konzepte, um Familien zu unterstützen.
8: Wir haben bislang eine Vielzahl von Familienleistungen in Deutschland. Aber viele Familien, die diese Leistungen dringend notwendig hätten, kommen erst gar nicht daran, weil es wirklich ein Dschungel ist aus unterschiedlichen Leistungen, die von unterschiedlichen Behörden, von unterschiedlichen Ämtern vergeben wird. Das muss alles zusammengeführt werden in eine Hand, in eine Kindergrundsicherung, damit eben möglichst viele Familien, wo es dringend notwendig ist, auch davon profitieren können.
7: Die Einführung der Kindergrundsicherung wird für 2024 erwartet. Für die kommunalen Träger der Kinder- und Jugendhilfe aber eher ein Grund zur Sorge. Denn künftig sollen die Jugendämter auch die Leistungen für Kinder mit Behinderung übernehmen. Noch eine Aufgabe. Und es herrscht sowieso schon Fachkräftemangel.
2: Dann ist der Markt leergefegt. Ich meine insbesondere die inklusive Lösung in der Jugendhilfe setzt viele Fachkräfte in den Jugendämtern voraus. Die Kindergrundsicherung, da kann man lange drüber streiten. Ich bin der Auffassung, da werden die Jugendämter auch nachher die administrierenden Stellen sein. Und das setzt auch wieder Fachkräfte in der Jugendhilfe voraus. Und das wird schwierig.
7: Keine leichte Aufgabe. Denn eines hat sich nicht verändert. Die Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe ist belastend. Und nicht für jeden etwas.
1: Die Leiterin des Jugendamtes im Kreis Germersheim war heute auch bei der Pressekonferenz und ist kurz danach zu uns ins Studio gekommen. Guten Tag, Frau Hartmann-Mohr.
8: Guten Tag, Herr Becker.
1: Corona, Inflation, Flüchtende, Familien, eine Krise nach der anderen. Welche Auswirkungen hat das auf Ihre Arbeit?
8: Ja, große Auswirkungen, weil jede einzelne Krise und jede einzelne Entwicklung, die zeigen sich direkt in der Kinder- und Jugendhilfe wieder.
1: Inwiefern spüren Sie das auch bei den Kindern und Jugendlichen im Kontakt?
8: Also im Kontakt ist es natürlich so, dass Kinder und Jugendliche Unsicherheiten entwickelt haben, gerade auch durch die Corona-Pandemie und auch Ängste entwickelt haben, denen man ganz anders begegnen muss.
1: Jetzt wollen Sie sich kümmern, aber auch der Fachkräftemangel macht vor den Jugendämtern nicht halt, haben wir eben schon, schon gelernt. Können Sie sich überhaupt noch, ich sag mal, ordentlich um die Familien kümmern und ihnen Unterstützung geben, so wie Sie das eigentlich gerne möchten?
8: Also ich würde es so benennen, Jugendämter sind gute Krisenmanager. Aber irgendwann muss eine Krise auch mal wieder zeitlich befristet sein. Und das ist gerade nicht der Fall. Aber wir sind dennoch immer an vorderster Front mit dabei. Und unser oberstes Ziel ist es immer, präsent zu bleiben und in Kontakt zu bleiben mit Kindern, Jugendlichen und Familien. Und da geht auch nichts dran vorbei. Das ist unser wichtigstes und oberstes Ziel. Und das verfolgen wir auch ganz intensiv zusammen mit unseren freien Trägern, die uns als Dienstleister und Unterstützer zur Seite stehen.
1: Heißt aber, eigentlich sind Sie ein bisschen dünn besetzt, höre ich raus. Ne?
8: Es ist immer schwierig. Es ist eine große Herausforderung, ähm, sag ich mal, gutes Personal zu akquirieren und vor allem zu halten, weil diese Art der Arbeit ist natürlich auch eine sehr herausfordernde Arbeit und wenn dann persönlich diese Krisen noch dazukommen, dann ist das nochmal eine Herausforderung mehr.
1: Hm. Jetzt ist es so, ähm, Entschuldigung, wenn ich das so sage, mit den Jugendämtern will ja eigentlich keiner was zu tun haben, sozusagen. Ja, man will das ja geregelt bekommen in der eigenen Familie, aber manchmal merkt man ja, dass es Probleme gibt oder vielleicht bei Nachbarn, bei Freunden Probleme gibt. Was würden Sie raten? Wann muss man was sagen oder wann sollte ich mich an Sie wenden?
9: Also,
8: ich denke, wir sind immer offen und wir haben eine große Präventionskette. Also, jetzt nicht nur im Landkreis, auch die anderen Städte und Landkreise sind wirklich darauf vorbereitet, immer besser die Präventionskette aufzubauen. Das heißt, wirklich von ganz früh, von der Schwangerschaftsberatung über frühe Hilfen, die wir ja zur Verfügung stellen, durch Familienhebammen, durch Schulsozialarbeiter, durch die gute Kita, durch, also, durch, durch alle möglichen Präventions Phasen und Lagen, die wir zur Verfügung stellen, können wir ähm, einfach auch die, die Jugendlichen und Kindern und die Familien sehr früh
1: erreichen. Und, und lieber einmal zu viel bei Ihnen anzurufen als genau. zu wenig? Genau. Okay. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Danke Dankeschön. Hannover. Danke. Das Gespräch mit Frau Hartmann-Mohr haben wir heute Nachmittag aufgezeichnet. Was an diesem Nest hier rumfliegt, das könnte zu einer Gefahr für viele Insekten werden. Es ist die asiatische Hornisse. In Spanien und Frankreich sind die Tiere wohl schon zu einer Plage geworden. Und in Deutschland könnte es so kommen, befürchten Imker. Zurzeit kann man die Nester ganz gut sehen, weil viele Bäume keine Blätter mehr haben. Michael Jung hat sich die Nester deshalb heute mal zeigen lassen, und zwar in Worms.
4: Frühstück für den Buntspecht. Heute gibt es Reste aus dem Nest der asiatischen Hornisse. Die hat sich inzwischen auch in Deutschland breit gemacht, zum Beispiel hier in Pfeddersheim, einem Ortsteil von Worms. Die Nester der invasiven Art hängen meist hoch oben in den Bäumen. Bis hierhin klingt alles noch harmlos. Leider ist die zugereiste Hornissenart aber eine Gefahr für einheimische Insekten. Die brauchen einfach Futter, ja. die brauchen das Muskelfleisch der Insekten, die jagen die und ähm, bringen die in den Stock und füttern ihre Larven. Die ist für die kompletten bestäubenden Insekten eigentlich eine Gefahr, denn so ein Nest hat einen Grundumsatz von uns ungefähr 1,5 Millionen Insekten, bestäubende Insekten. Das ist also nicht nur ein Problem für die Honigbiene, sondern für alle bestäubenden Insekten. So sieht die asiatische Hornisse aus der Nähe aus und so ein Nest, wenn man es vom Baum geholt hat. Am liebsten siedeln sich die Insekten in der Nähe von Flüssen an, damit genug Wasser für den Nestbau und zum Trinken da ist. Mit den eisigen Temperaturen haben die Eindringlinge aus Asien keine Probleme.
2: Man merkt, dass die sich doch über größere Klimazonen anpassen können. Also Sie kommen mit den Temperaturen, die wir hier haben, recht gut zurecht. Wenn man schaut, die Vespa Velutina nigritorax ist die nördlichste Standardform von der Vespa Velutina. Die kommt bis zum Fuß vom Himalaya vor und kommt mit diesen Temperaturen gut zurecht.
4: Resistent und gefräßig also. Die Zuwanderer aus Asien könnten so zu einer echten Plage werden. Ab früher, wenn der Nachwuchs geschlüpft ist, rechnen Naturschützer jedenfalls mit harten Zeiten für einheimische Insekten. Daran werden auch die hungrigen Spechte nichts ändern.
1: Und Jetzt wieder Nachrichten im Überblick. Ein 35-jähriger Mann kam wegen Beleidigung für 115 Tage ins Gefängnis. Danke.
6: Der Mann war am Mainzer Hauptbahnhof laut Bundespolizei in der Nacht zum Freitag kontrolliert worden. Dabei kam raus, dass zwei Haftbefehle wegen Beleidigung gegen ihn vorlagen. Der Mann sollte rund 2.000 Euro Strafe zahlen, konnte aber die Summe nicht aufbringen. Deshalb musste er ins Gefängnis. Ein verschwundener Weihnachtsbaum ist in Otterberg in der Pfalz wieder aufgetaucht. Eine 21-jährige Frau aus Landstuhl hat den Diebstahl des Baumes gestanden. Ende November war der Baum von der Hauptstraße in Otterberg geklaut worden, mitsamt dem Weihnachtsschmuck, den Kinder der Grundschule gebastelt hatten. Insgesamt 50 Weihnachtsbäume hat der Verein Kulturart als vorweihnachtliche Dekoration im Ort aufgestellt. Dank dem Hinweis von Zeugen konnte die Polizei den gestohlenen Baum ausfindig machen und samt Weihnachtsschmuck zurückholen. Der erste FC Kaiserslautern hat sein Testspiel gegen den Drittligisten SVW in Wiesbaden mit 2 zu 0 gewonnen. Die Tore für den FCK erzielten in der zweiten Halbzeit Lukas Leibrock und Philipp Hercher. Am 28. Januar geht die Saison in der zweiten Liga weiter.
1: Bis vor kurzem konnte man ihn treffen rund um seine Kirche oberhalb der Mainzer Altstadt, rund um St. Stefan. Monsignore Klaus Mayer mit 99 Jahren ist er heute gestorben. Er hat die berühmten Chagall-Fenster nach Mainz geholt. Auch deshalb ist er in der Stadt überall bekannt. Und auch Leute von außerhalb kennen ihn, weil er gästen immer wieder die Geschichte der Fenster erklärt hat. Florenz Herbst erinnert an Monsignore Meyer.
0: Auch im hohen Alter hält er noch Gottesdienste. Und das, obwohl seine Zeit als Pfarrer von St. Stephan schon seit Jahrzehnten vorbei ist. Aber auch danach gehören sie zusammen, die Kirche und der Monsignore. Wegen seines Einsatzes erstrahlt sie in einem ganz besonderen blauen Licht, dem chagall
10: Das ist ein Geschenk Gottes. Ja, dass das gelungen ist, das chagall das wäre also ist nur geschehen, weil Gott es gewollt hat und gesegnet hat.
0: Durch mehrere Luftangriffe wird die gotische Pfarrkirche im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt. Klaus Meier, seit 1965 Pfarrer in St. Stefan, kümmert sich um den Wiederaufbau. Er überzeugt den jüdisch-russischen Künstler Marc Chagall, Fenster für eine katholische Kirche in Deutschland zu gestalten. Mit Bibelmotiven.
10: Und so hat Marc Chagall in seiner Vision vom Gott der Väter im Mittelfenster dieser christlichen Kirche den tiefsten Grund aufgezeigt, warum Juden und Christen unlösbar zusammengehören. Es ist der Glaube an den einen Gott. Es ist die Realität,
0: dass Jesus Christus selbst
10: Jude ist.
0: Die Verbindung zwischen Christen und Judentum beschäftigt ihn von Anfang an. 1923 wird er als Sohn eines jüdischen Mainzer Kaufmanns und einer katholischen Mutter geboren. Er wächst in Darmstadt auf, wird von den Nazis als sogenannter Mischling Ersten Grades entrechtet. Sein Vater wandert nach Argentinien aus. Die Mutter muss ihren Sohn immer wieder vor den Nazis verstecken. 1950 wird er Priester.
10: Das Leid, das ich erlebt habe, hat mich natürlich wesentlich bestärkt, etwas zur Überwindung dieses Leides zu tun, für die Menschen da zu sein. Das hat sich eine, eine ganz entscheidende Rolle auch gespielt, dass ich eben dann Priester geworden bin.
0: Er wird als Brückenbauer zwischen Juden und Christen in Deutschland geehrt, bekommt das Bundesverdienstkreuz, wird Ehrenbürger von Mainz, Marc Chagall lässt ihn sein Leben lang nicht los. Bis ins hohe Alter, erklärt er Besuchern, die blauen Fenster seiner geliebten Kirche.
1: Im Gedenken an Monsignore Klaus Mayer. Mehr zu seinem bewegten Leben finden Sie bei uns im Internet auf swraktuell.de. Und hier in der Sendung haben wir noch das Wetter. Ein traumhafter Wintertag war das für viele im Land. In Oppenheim am Rhein strahlte die Katharinenkirche nur so in der Sonne. Allerdings weiterhin unter 0 Grad. Total vernebelt dagegen das Mittelrheintal bei Neuwied. Der relativ warme Rhein dampfte ordentlich und es blieb den ganzen Tag bitterkalt, minus 8 Grad. Die Vorhersage hat jetzt Claudia Kleinert. Und nach der Tagesschau freut sich Martin Seidler hier bei uns auf sie. Er meldet sich live aus Bernkastel-Kuhs aus dem Advent. Viel Spaß dabei.
6: Und in unserer Spätausgabe um 21.45 Uhr gibt es eine Zusammenfassung des Testspiels FCK gegen Wien-Wiesbaden.
1: Und wir zwar wünschen Ihnen schon heute ein schönes viertes Adventswochenende.
9: Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter für Rheinland-Pfalz. Die nächsten Tage liegen wir unter Hochdruckeinfluss, was allerdings auch heißt, dass es insbesondere die Flüsse entlang Nebel, Hochnebelfelder geben kann. Und zu Beginn der kommenden Woche kommt dann ein Tiefdruckgebiet, das deutlich wärmere Luft bringt. Das heißt, die Temperaturen werden ordentlich ansteigen, schon Montag, vor allen Dingen aber auch Dienstag. Sie sehen, wie das Steilberg aufgeht. Allerdings bringt das Tief in der Nacht zu Montag auch Regen. Und der kann dann zum Teil aufgefrorenen Boden fallen, sodass es zu gefährlicher Glätte kommt. Wir behalten das im Auge und informieren Sie natürlich, wann und vor allen Dingen, wo das genau gefährlich glatt werden kann Montagnacht. Jetzt in der Nacht ist es überall trocken. Es gibt ein paar Nebelhochnebelfelder, klart aber örtlich auch auf und wird dementsprechend kalt. Die Temperaturen sinken bis morgen früh auf Werte um minus 10 Grad, über Schnee auch minus 14. Morgen Vormittag dann Sonnenschein, Nebelhochnebelfelder. Im Laufe des Nachmittags sollten die sich aber zunehmend auflösen, sodass die Sonne häufiger durchkommt. Das alles dann bei Höchsttemperaturen, die meist auf minus 5 bis minus 1 Grad steigen werden. Der Wind dazu ist schwach, kommt aus unterschiedlichen Richtungen. Sonntag haben wir es dann mit viel Sonne zu tun. Nach sehr kalter Nacht im Laufe des Tages kommen schon dichtere Wolken dieses neuen Tiefdruckgebietes, das in der Nacht und Montag früh dann örtlich für gefährliche Glätte sorgen kann. Das Ganze zieht dann weiter nach Osten und damit kommt dann auch wärmere Luft zu uns. Dienstag höchstwerte 10 bis 12 Grad, dazu mehr Wolkenfelder.